Mert valóban, ahol az Úrnak a szelleme van, ahol az Úr, a Szent Szellem, ott szabadság van. Ott lehullanak a gátak, ott szétszakadnak a láncok, a kötelékek. És az embernek lehetősége van arra, hogy Isten ismeretére jusson. Igazából Isten tiszteletet azért érdemes tartani, mert együtt lehetünk Istennel, Istennek a megismerésében tudunk előrébb jutni, hogy szót hallunk a szájából, és együtt vagyunk vele, amikor imádjuk őt. Ez fantasztikus, mert kiváltság. Ma egy olyan üzenetet szeretnék elmondani nektek, és az ajtai barna segítségét szeretném majd kérni a kivetítésben, hogy egyszerre lássátok és halljátok az igét. Aminek az a címe, hogy amikor az örökös kiskorú. A Galata Levél harmadik és negyedik fejezetében Pálapostól jelék hosszú részt szentelennek, és őszintén szólva, ez engem, engem az indított arra, hogy ezt az üzenetet elmondjam, hogy nagyon sokszor és sokaknál találkoztam kérdésekkel, nevezetesen az, hogy mi lehet az őszinte hívő életében az oka annak, hogy nem sikerül, hogy kudarcot vall a hitében, vagy legalábbis ő úgy érzékeli. És a másik nagy kérdés, amire szeretném kísérletet tenni arra, hogy megválaszoljam, és hiszem, hogy az út megadja, az, hogy hogyan tudjuk átvenni, hogyan vehetjük át az örökséget. Erről beszél Pálapostól a Galata Levél harmadik fejezetében, és arra kérlek benneteket, most egy hosszabb részt fogok felolvasni, hogy ne a szunyadásnak az ideje legyen, hogy kipihenjük a dicséret utáni fáradalmakat, hanem itt törekedjetek arra, hogy figyeljetek oda az Isten igényére, hogy az tudjon működni. Tehát a Galata Levél harmadik fejezetéből szeretném olvasni a 26. verstől, a negyedik fejezet, hetedik verség. Így szól az Istennek az igéje. Mert mi mindannyian, mert ti mindannyian, és mi mindannyian, Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hitetek által. Kérdésem, hányan vagytok itt, most torna gyakorlat következik, akik hiszitek azt, hogy a názáleti Jézus a Krisztus. Pálapostól azt mondja, ezért, mert ezt hiszed, te az élő Istennek a fia vagy. Oké? Meg tudunk ebbe egyezni? Tehát ti mindannyian Isten fiai vagytok, nem azért, mert valahol ezt más elrendelte volna, egyszerűen a Jézus Krisztusban való hitetek által. Mert aki Krisztusba keresztelkedtetek, Krisztust öltöztétek fel. Újabb kérdés. Hányan vagytok, akik belekeresztelkedtetek, újjászülettetek, egyé váltatok a kereségben Jézus Krisztussal? Pálapostól azt mondja, hogy belekeresztelkedtél, és egyé váltál az újjászületéskor Krisztussal, sőt azt mondja, hogy Krisztust felöltöztétek. Jó? Egyé váltál Jézus Krisztussal? Isten fia vagy? El tudod ezt fogadni magadra nézvésre, vagy mindenki más, csak kivéve te? Te Isten fia vagy, és az újjászületéskor egyé váltál Jézus Krisztussal, felöltözted magadra őt. Ez nem attól függ, hogy milyennek tartod magad, vagy mit érzel, ezt Isten igéje mondja, ha hiszel Jézus Krisztusban, Isten fia vagy, ha újjászülettél, felöltözted magadra őt, és egyé váltál vele. Hogy ebből mennyi valósul meg az érzelmi, meg az intellektuális, meg az egyéb természetes szinteken, 
arról később itt szó esik. Nincs se zsidó, se görög, nincs szolga, se szabad, nincs férfi, se nő, mert ti mindannyian egyek vagytok Krisztus Jézusban. Tehát nincsen különbség az ostoba és az okos, az egyetemi professzor és a hajléktalan, a görög és a zsidó, a roma és a magyar, a nem tudom, nincs különbség, hanem akik Krisztusba keresztelkedtünk, Isten fiai vagyunk, és őt öltöztük fel. Ha pedig Krisztuséi vagytok, mint hogy az Isten igény ezt itt levezeti, akkor az Ábrahámnak is a magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. Tehát itt az Isten igény azt mondja, hogy minek utána egyé váltunk Krisztussal, mi Ábrahámnak a leszármazottai lettünk, és ennek az Ábrahámnak örököse is vagyunk. Most ezzel kapcsolatosan nagyon lényeges dolog tanulmányozni az örökséget. Először nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mit jelent az, hogy örökös, és utána nagyon fontos tudnunk, hogy mi az örökség. Nem? Tehát, hogyha egy amerikai nagybácsi az egyszerűség kedvéért, vagy mit tudom én, micsoda, hagy rád egy örökséget, és kikézbesítik neked az üzenetet, hogy te vagy az örökös, akkor, ha normális vagy, akkor elkezded tanulmányozni az örökhagyó rendelkezést, hogy mi az, amit a nagybácsi rád hagyott. Igaz? Természetesen ezt akkor teszed, hogyha meg vagy győződve róla, hogy igen, tényleg örökös vagyok. Ha úgy gondolod, hogy nem is vagy örökös, akkor nem fogod tanulmányozni. És hogyha úgy gondolod, hogy örökös vagy, és tanulmányoztad az, az, az örökhagyó okiratot, Utána még egy lépést kell tenni, el kell menni a, a közjegyzőhöz, és érvényesítetni kell ezt az örökségi igényedet, birtokba kell venned azt, amit rád hagytak. Amen? Volt egy ember, én csak hallottam róla, vagy olvastam róla, aki nem tudott olvasni, egy koldus volt, nem tudott olvasni, és borzasztó nagy szegénységben élt. És volt egy ilyen kis szatyúrja, meg mindenféle kis kütyüje, szütyüje, és abban őrizgette az aprócska kis kincseit. És az idős korában ez az ember meghalt, és akkor megnézték, hogy mi van a szatyrában. És ott volt a szatyrában, képzeljétek el, egy nagyon szép kis dokumentum, ami azt tartalmazta, hogy ő valami rendkívül örökséget kapott, csak ő neki erről fogalma se volt, és úgy élt el az életét, mint egy koldus. Pedig örökös volt. Volt öröksége, és örökös is volt. Na azért beszélek erről, mert úgy gondolom, hogy a jelenkori kereszténység hívő embereknek egy jó része ebben az állapotban leledzik. És az én üzenetemnek az a célja, hogy vedd már észre magad. Vegyük már észre magunkat, mint a Lion Kingben, tudod? Ez a szoroszlán király. Már kicsi oroszlán volt, mindenki mondta, hogy menj öré, böcsi, és akkor felnőtt az oroszlán, és kinőtt a sörénye. De hát ő nem tudta. És egy ilyen rendes nagy benga oroszlán lett. És egyszer csak oda ment valami víztükörhöz, és így belenézett. És a tükörben meglátta, hogy hó, hát ő végül is nem egy zebracsikó, hanem egy oroszlán, egy király. Észrevette, hogy kicsoda, és onnantól kezdve elkezdett úgy viselkedni. Na, olvassuk tovább akkor az igét. Tehát Ábrám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. Mondom pedig, és itt jön az üzenet, ameddig az örökös kiskorú, 
Semmiben sem különbözik a szolgától, pedig mindennek az ura. Hanem gyámok és gondviselők alatt van az atyától rendelt ideig. Ó, Istenem! No, ezt akkor egy kicsit mindjárt megyünk tovább, de itt megállunk egy picit. Tehát abban meg tudunk egyezni, hogy a Jézus Krisztusba vetett hitünk és az újjászületésünk által Isten fiai lettünk. És abban is meg tudunk egyezni, hogy örökösök vagyunk. Akkor most nézzük meg azt, hogy mi az, hogy örökös. Az örökös nem azért örökös, mert rendkívüli képességekkel bír, nem azért, mert nagyon jól csinált bármit is, nem az érdemei és nem a teljesítménye miatt örökös az örökös. Igaz? Tehát, hogyha az örökös tökkel ütött hülye, szerencsétlen, és így tovább, ez nem változtat, elszúr mindent, ez nem változtat semmit azon, hogy ő az örökös. Amen? Tehát az, az, hogy te örökös vagy, az nem attól függ, hogy mi a te teljesítményed, nem attól függ, hogy mik az érdemeid, nem attól függ, hogy milyen képességekkel rendelkezel. Hanem azért vagyunk örökösök, mert az örökbehagyónak a rendelete, az a végrendelete szerint örökösök lettünk, és a végrendelet miután érvényes, akkor, hogyha meghal az örökbehagyó. Úgyhogy menjünk a zsidó levél 9. fejezetéhez, nézzük meg ezt a bizonyos örökbehagyó dolgot, hogy mit mondott az Isten igéje. 9. fejezet 15. versétől. Ezért Jézusról van szó, ő új szövetségnek a közbenjárója, meghalt az első szövetségbeli bűnök váltságáért, hogy a hivatottak, Elnyerjék, mit? Az örökké való örökségnek az ígéretét. Mert ahol végrendelet van, szükséges, hogy a végrendelkező halála is bekövetkezzen. Mivel a végrendelet halottak után jogerős, különben pedig, ha él a végrendelkező, nem érvényes. Innen van, hogy az első sem szenteltetett meg vér nélkül. Tehát amikor Jézusnak a halála bekövetkezett, amikor beszúrta a katona a láncsát Jézus testébe, ott kijött a vér és a víz. Ott megvolt a halotta nyilvánításnak az okirata. És ezután, miután Jézus ránk hagyta az örökséget, és mi örökösök vagyunk, érvénybe lépett az új szövetség, és meg tudjuk nézni, hogy mi is a mi örökségünk. De én azt szeretném nagyon világossá tenni, hogy, hogy nem tudjuk kiérdemelni. És itt van a Bibi. Itt van a Bibi. Hogy mi úgy lettünk szocializálva, meg nevelme, meg tanítva, hogy mindent ki kell érdemelni. Ezzel szemben az örökséget nem tudjuk kiérdemelni. Rá kell ébrednünk arra, hogy nem megy. Halleluja. Tehát nem azért a miénk, ez emlélt például nagyon jó fej. De nem azért örökös, mert nagyon jó fej. Hanem azért örökös, mert hisz Jézus Krisztusban újjászületett, és örökös lett. De ha nem lenne olyan jó fej, ő akkor is örökös lenne. A kérdés csupán csak az, hogy mi elhisszük ezt, és e szerint gondolkodunk, e szerint 
beszélünk, ez szerint alakítjuk-e az életünket, a sorsunkat, a dolgainkat. Ugye itt azt mondja a Galata levélben, hogy ameddig az örökös kiskorú, semmiben sem különbözik a szolgától, pedig mindennek az ura. Na most, amikor az örökös erőlködik, rágörcsöl, be akarja bizonyítani azt, hogy ő méltó az örökségre, akkor igazából mit csinál? A hitetlenségéről tesz tanúbizonyságot. Arról tesz tanúbizonyságot, hogy ő nem hiszi el, hogy az örökbehagyó, aki ráhagyta ezt az örökséget, azt nem így adja. Az nem így adja. És tudom, hogy nehéz, mert mi szeretjük ezeket a dolgokat megcsinálni. De értsétek meg, hogy nem tudjuk megcsinálni. A, a kapituláció az a legnehezebb nekünk embereknek. Mert mi szeretünk jók lenni, mert szeretünk jól csinálni, és ez nem baj. Mi szeretjük megoldani a dolgokat, szeretjük kiérdemelni a dolgokat, szeretjük, hogy azt mondják, hogy jól csináltad, jól van hűszolgám. Ezt szeretjük, és ez jó. De azt kell megértenünk, hogy az örökség az nem így működik. Sőt, amikor mi nem örökösként, hanem szolgaként működünk, az azt jelenti, hogy ki akarjuk érdemelni azt, amit örökségképpen Isten ránk hagyott. Mit hagyott ránk Isten legfőképpen? Örökségképpen. Isten azt hagyta ránk, hogy ő az atya. És mi pedig, mint fiak, az örökösei vagyunk. Amen. Ez egy, ez minden örökségünknek az alapja. És amikor Jézus ott a kereszten kifizette az árat, és meghalt, és azt mondta, hogy elvégeztetett, akkor igazából ezt az örökséget érvénybe léptette. Innentől kezdve te, meg én, hitáltal Istennek, Krisztusnak, Ábrahámnak az örökösei vagyunk. A hit az rájön arra, ó, ezt ha át tudom adni, nagyszerű. Gyerekek, figyeljetek rám, kérlek. Rá kell jönnöd, hogy tökkelütet hülye vagy. Rá kell jönnöd, hogy alkalmatlan vagy. Rá kell jönnöd arra, hogy nem megy. Hogy te nem tudod megcsinálni. Te nem tudsz magadnak örök életet szerezni, te nem tudsz magadnak bűnbocsánatot szerezni, te nem tudsz meggyógyulni Jézus sebeiben, a magad erejéből, te nem tudsz az Ábrahám áldásához hozzájutni a magad erejéből, meg tudsz főzni egy lecsót, hogyha van éppen paprika szezon, jó esetben, és az Isten ad hozzá energiát, de rá kell jönnünk, hogy azokra a dolgokra, amiket Isten készített az őt szeretők, de mi nem vagyunk képesek és alkalmasak. És amikor erre az ember ráébred, és rájön arra, hogy még autót szerelni se tud a maga erejéből, csak ránéztem a Jánosra, akkor kezd az Istennek az öröksége működni az ő életében. Én láttam olyat, ismerek egy olyan háziasszonyt, nem a feleségem, Isten áldja meg Julikát, aki azt gondolta a saját magáról, hogy remek háziasszony, és egyszer csak olyan helyzet állt elő, hogy a legelebibb dolgot nem tudta megcsinálni. És akkor rájött, hogy semmit sem tehetünk ő nélküle. A bölcsességnek a kezdete, 
amikor az ember rájön arra, hogy szüksége van az Istenre ilyen módon is. Most ez a belépő, ez a szoba az, amikor a hit ezt belátja, hogy ő neki, ő neki ö, cselekedetek nélkül, az örök, örökösi pozíciójából, az Isten önmagában, érted? Önmagában azért, mert hiszel a fiában, téged megáld. Önmagában azért, mert hiszel Jézusban, téged elfogad, szeret, igaznak tekint, újjászült, a gyermeke vagy, cadik vagy, örök életed van, és ezt nem tudtad kiérdemelni. És amikor ez ott belül megtörténik az emberben, ez a változás, ez az újjászületés, akkor az ember elkezdi élvezni azt, amiért eddig erőlködött. Ugye azt mondja, hogy amikor az örökös kiskorú, a kiskorú az én véleményem szerint, az azt jelenti, az ugyanaz, mint a szolga. Nincs tudatában annak, hogy kicsoda ő Krisztusban. Nincs tudatában annak az igazságnak, hogy Isten egy atya, és mi pedig Krisztusban a fiai lettünk. Hanem az a gondolkod, és egyébként az egész kereszténység nagy része az én látásom szerint ebben az állapotban van jelenleg, azt gondolja, hogy Isten egy hatalmas, rettenetes, félelmetes, dicsőséges, szent és igazságos Isten, és én pedig örülhetek, hogy a szolgája lehetek. De ez a jelenlegi helyzetben nem elegendő, nem igaz. A szolga, azt mondja Jézus a János evangéliumának a 15. fejezetében, a 14-től 16. versig, hogy a szolga nem tudja, hogy mit cselekszik az ő ura. De ti az én barátaim vagytok, és a barátaimnak megjelentem azt. Kirakta a barna? Kirakta. Akkor... Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ura. Értitek? A szolgának egy olyan viszonya van az, az urával, hogy ő egy alkalmazott. Ő egy fizetésért dolgozik. Ő neki ott az érdemeivel kell elérnie azt, hogy ő, ő megkapja a fizetést. Ti pedig a barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit az atyámtól hallottam, tudtulattam nektek. Nem ti választottatok engem, én választottalak titeket, én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az atyától, nem az Istentől, az atyától, aki már, akinek a fiai vagytok, és örökösei vagytok, és nem mint szolgák, hanem mint fiak kéritek, az én nevemben, azt megkapjátok. Óriási a különbség a szolga és a fiú között. Amíg a fiú kiskorú, az azt jelenti, hogy nem tudja, hogy kicsoda ő. Nincs tudatában, hogy kicsoda ő. Teljesítmény bérben van. Ki akarja érdemelni, hitetlen vallásos erőlködéssel ki akarja érdemelni, és a saját igazságát akarja Istennek bebizonyítani, hogy méltó arra, hogy Isten megáldja. Nem vagy méltó rá. Halleluja. De, jaj, ugye az egész kereszténységet arra nevelték, hogy legyél már végre jó. Én meg itt azt mondom, hogy nem tudsz jó lenni hanem az, aki benned van, az a Krisztus, akiben újjászülettél, az a Szent Szellem, aki benned van, 
az hitáltal egybe kapcsol Krisztussal, és egyszerűen belülről elkezdesz jó lenni. De nem azért, mert akarod, meg nagyon erőlködsz, meg gyötrődsz rajta, hanem azért, mert annak a szelleme van benned, aki Jézus feltámasztotta a halálból, és ugyanaz a szent szellem kijelenti Krisztust. Meg, ahogy olvastuk, az Úr szelleme, ahol az Úr szelleme a szabadság, és hogy szemléljük, a Szentlélek átváltoztat bennünket Krisztusra. Ö, tudom, hogy itt most azt mondjátok, vagy legalábbis vannak, akik azt mondják, hogy, hogy jó, de nekem meg kell oldanom bizonyos dolgokat, el kell végeznem bizonyos dolgokat, senki nincs, aki helyettem a vállalkozásomat megoldja, senki nincs, aki helyettem a gold belövi, vagy ö, mit tudom én, megoldja azt a feladatot, amit nekem meg kell oldani. Én meg azt mondom, hogy igen. Igen, ez egy eldöntendő kérdés. El kell döntenünk, hogy kire az, kinek az erejére támaszkodunk. Például egy Isten tisztelet esetében. Mi marhára kitalálhatjuk, hogy mi legyen az Isten tiszteletem. És az lehet, hogy jó is. De én rájöttem arra, hogy amikor azt mondom, hogy nekem van egy elgondolásom, hogy így legyen, de Szent Szellem, kérlek, te vezesd, te kormányozd. Legyen meg az, amit te akarsz. Nem akarok én meghatározni olyan dolgokat, mert nem tudok. Én nem tudok olyan jó Isten tiszteletet csinálni, mint a Szent Szellem. Mert a Szent Szellem Isten, én meg egy ember vagyok. Legfeljebb azt tehetem, hogy eldöntöm, hogy mire támaszkodom. Amikor ott van előtted egy kérdés, egy helyzet, amikor összeomlik a világ, mert a lakásügyben is katasztrófa van, és az ember először kétségbe esetten nyúl fűhöz, fáhoznak mindenhez, hogy megoldja azt a feladatot, azt a problémát. És ezzel nincs baj, mert amit te megtehetsz, azt tedd meg. De ha közben eszedbe jut az, hogy te mellékesen Isten fia vagy és örökös vagy, és kérsz Istentől bölcsességet arra a helyzetre, amiben te vagy, és megemlékezzel, hogy ő szemrehányás nélkül ígéri Jakab által. Adja a bölcsességnek minde, bölcsességet mindenkinek, aki tőle kéri. Na azt mondja, hogy de kérje azzal a hittel, nem mint szolga, hogy kiérdemli, hanem mint fiú, mint örökös. Tehát a hit belátja ezt a helyzetet, és felnéz, felnéz Istenre. Leveszi a tekintetét a körülményekről, Leveszi a tekintetét önmagáról, a saját képességeiről, teljesítményéről, érdemeiről, vagy kudarcairól, saját magáról, és azt mondja, nekem rád van szükségem, én abban bízom, hogy te, mint fiadat, mint örökösödet, bevezetsz engem abba az áldásba, bevezetsz abba a hitbe, bevezetsz abba a gyógyulásba, amit te nekem örökség szerint már nekem adtál. A római levél negyedik fejezetében a 18-22-ig azt olvassuk, hogyha kiteszi a barna, akkor én nem lapozom a Bibliámat. Ábrahámról szól az az ige, azt mondja, hogy Ábrahám megvan. Hitében erős lévén 19. 19. Hitében erős lévén nem gondolt az ő már elhalt testére, 
mint egy százesztendős lévén sem, a sárának elhalt méhére. 18. vers. A reménység ellenére reménykedve itte, hogy sok népnek atyává lesz, az szerint, amint megmondatott, így lesz a te magod. Tehát ott volt egy ember, aki magtalan volt, a felesége már meddő volt, és kapott egy ígéretet Istentől, hogy születni fog egy gyerek. Tehát a teljes lehetetlen. És azt mondja, a hitében erős lévén nem gondolt az elhalt testére, a körülményekre, sem a sárának az elhalt méhére. Az Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitbe, kitartott a hitben, és itt jön, amit én szeretnék mondani, dicsőséget adott Istennek. Te, mint örökös, dicsőséget adhatsz Istennek azért, ami még nincs fizikálisan a birtokodban. Ábrám így tett. És azt olvassuk, hogy ezért tulajdonítatott neki ez igazságul. Ábrámnak ez a hit és ez a dicsőség adás tulajdonítatott igazságul. Miért adott dicsőséget Ábrám? Az ígéretért. És az ígérettevőnek a hűségéért adott Ábrám dicsőséget Istennek. Nagyon-nagyon lényeges, hogy levette a tekintetét saját magáról és a körülményekről, és eldöntötte, hogy nem a természetes képességeire fog támaszkodni. Pál azt mondta, mindent kárnak és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. Pál egy rendkívül intelligens, jól képzett, görög-római, zsidó, tanult ember volt, és azt mondta, mindent kárnak és szemétnek ítélek, azért, hogy a Krisztus megnyerjem. Tehát itt valami egész furcsa dologról van szó, nevezetesen arról, hogy te örökös vagy, van egy örökséged, és ezt az örökséget úgy tudod átvenni, hogy elhiszed azt, hogy örökös vagy, és dicsőséget adsz Istennek. Elkezded dicsérni azért Istent, ami az ígéret szerint a tiéd, de aminek még nem vagy a birtokosa. Még természetes szinten nem birtoklod. Most akkor dicsérni kell Istent azért, hogy meggyógyultam Jézus sebeiben? Igen. Ez az örökségünknek a része. Dicsérni kell Istent azért, amikor anyagilag nehézségek között vagyunk, és megemlékezünk, hogy az én Istenem pedig betölti minden szükségemet dicsőségesen az ő felséges gazdagsága szerint Jézus Krisztusban. És amikor a nyomorúság között elkezdesz dalt énekelni Istennek, akkor mi történik? Jön az Istennek a szabadítása. Jön! Jön az Istennek a szabadítása. Jött a sárának a gyerek. De ez az kell, hogy nagyobb valóság és realitás legyen neked az, hogy Isten pia vagy, hogy örökséged van, hogy örökös vagy, és van örökséged, mint az, ami a körülményeidben körülvesz téged. Meg engem. Amikor elkezd fájni a torkom, vagy a torkod, nekem ma ezt csináltam meg tegnap este, hát én közöltem bele, hogy neked ehhez nincs jogod. Hát az én örökségem az, hogy Jézus elvette a kereszten az összes fájdalmamat, betegségeimet, és az ő sebeiben meggyógyultam, és megmondtam, hogy takarodjon. Semmi közöm hozzá, mert én örökös vagyok. És dicsértem Istent, és dicsérem is Istent azért, hogy amit ő mondott, az valóságosabb, mint az, ami a láthatóban van. És erre mondják, hogy ez egy hídbölény. 
Én utolsó hit, mamut, akit még lelőnek, aztán vége. Mert hogy, hogy komolyabban veszük azt, amit az Isten mond, annál, mint amit tapasztalunk. Hát ez a hit, drágáim. A hit az a nem látott dolgokról való meggyőződés. Az a remény lett dolgoknak a valóságként való kezelése. És a szolga, a fiú, ami kiskorú, tehát nincs tisztában azzal, hogy kicsoda ő Krisztusban, azt mondja, semmiben nem különbözik a szolgától. A Galata levélben, ott a harmadik fejezet, 29. versében, ott az Ábrámnak az örökségéről van szó. Tehát azt mondja ott, hogy ha pedig Krisztusai vagytok, az Ábrám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. Minek az örökösei? Az Ábrámnak, tehát minden ígéretnek, áldásnak az örökösei. És a hetedik verse, a negyedik fejezet hetedik versében, ott azt olvassuk, hogy talán a hatodikat is olvasnám. Mint hogy pedig fiak vagytok, kibocsájtotta Isten az ő fiának a szellemét a szívetekbe, aki ezt kiabálja, ordibálja, kajabálja, mondogatja nektek, abba vagyis szerelmes atya. Mit csinál a Szent Lélek? Állandóan azzal dörömből a te lelkedben, a szívedben, érzs már meg, hogy Isten fia vagy, és Isten neked egy szerelmetes abba édesapád. Abba szerelmetes atya ezt mondogatja, ezt területez bizonyságot. És ezért tudod, mi történik? Azt történik a hívőkben, hogy megy folyamatosan a dicséret. Múlt, múlt hét kedden volt egy dicsőítő összejövettel, remekül jó volt, nagyszerű volt, csodálatos volt, és egyszerűen azzal lehet, vettük észre magunkat, hogy mindenkiben, szerintem benned is, akiben ott van a Szentlélek, állandóan ott bugyognak az élő vizek, állandóan szól, mint egy CD lejátszóban ott megy a dicséret. Hányan tapasztaljátok ezt? Oda figyelsz, belül valami dal szól benned. Én bennem is. Állandóan. És az a helyzet, hogy nem unom. Én például nem tartok az autóban ilyen CD-lejátszót, mert bennem van. Akkor minek az autóba? Csak elvonná a figyelmemet arról, amit a Szentlélek bennem játszik. És azt mondja itt a hetedik versben, ezért nem vagy többé szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, Istennek az örökösebb. Kinek az örököse vagy? Na, Peti, kinek az örököse vagy? Istennek az örököse Krisztus által. Jézus Krisztusban Istennek minden ígérete igen és ámen lett. Hát ezen gondolkodja, hogy mondani szoktam, ne a köröm gombádon. Istennek az örököse vagy. De azt értsd meg, hogy amíg kiskorú vagy, amíg nem így gondolkodsz magadról, addig ugyanolyan vagy, mint a szolga lennél. És amikor erőlködsz azon, hogy kiérdemeljed azt, hogy, hogy megfeleljél, hogy a teljesítményeddel, hogy bö-bö-bö-bö, addig ugyanolyan vagy, mint egy szolga. És az örökség távolról integet. Mert a szolga az bérbe, teljesítmény bérbe van alkalmazva. De te nem vagy többé szolga, hanem fiú, és Istennek örököse. De erről ember embert nem nagyon tud meggyőzni, erről csak a Szent Szellem tud meggyőzni minket. Ez az örökségünk, ami örökségünk, az, amit Jézus a kereszten azt mondta, hogy elvégeztetett. Ott van az örökség. A te örökséged az üdvösség, az örök élet. Ha? 
A mennybe fogsz menni. Oda fogsz érkezni. Ott neked egy jó helyed van. Jézus azt mondta, elmegyek és helyet készítek neked. Fel vagy ültetve a mennybe. A te örökséged az, hogy Isten Jézus vére, élete árán egyszerűen eltörölte a bűnöket. Hm? Sőt, az ellened szóló vádiratot is odaszegezte a keresztre. Ez az örökséged. Hogy Isten a számodra nem egy ítélő bíró, nem a rettenetes, haragvó Isten, hanem a szerelmetes édesapád. Ez az örökségünk. És amikor minket megpróbálnak rávenni arra, hogy Istenről másképp gondolkodjunk, akkor gyakorlatilag vissza akarnak tolni minket a szolgai állapotba. Még egyszer mondom. Amikor megpróbálnak rávenni minket arról, hogy Istenről úgy gondolkodjunk, mint a kaliguláról, vagy mint egy kegyetlen uralkodóról, aki számon kérő székelét cibál minket, és ott aztán jól elver minket, akkor vissza akarnak tolni minket a szolgaságba, a szolgai gondolkodásba, a szolgai hitbe. De erre még visszatérünk. Azt mondja, hogy az örökségünkben benne van a fiúság, benne van az Ábrámnak minden áldása, benne van az, hogy szadikok, igazak vagyunk. És nekem nagyon kedvenc igém az 1 Mózes 22 16-tól 17-ig, mert mindjárt kiteszi a mákin is van. Én magamra esküszöm, azt mondja az Úr. Mondja Ábrahámnak, mikor ugye vitte az izsákot. Mivel egy e dolgot cselekedted, és nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek, hogy megáldván megáldalak téged. És megsokasítom a te magodat, mint az ég csillagait, és mint a fövenyt, amely a tenger partján van. És most tessék figyelni. És a te magod, Örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek a kapuját. Na, figyeljetek ide. Benne vagyunk egy mérkőzésben. És lehet, hogy kutyaütők vagyunk. Rossz a láttempónk, gyenge a kezünk, lassú az agyunk, El vagyunk hízva, igen, Görvisz tanár úrnak ez volt a hozzátevése ez a hasonlathoz. És minden egyebek ellenünk szólnak. De azt mondja itt az Isten, hogy a te magod, és benne vagy egy vállalkozásba, benne vagy egy dologba, benne vagy egy küzdelembe, és azt mondja az Isten igéje, hogy a te magod, az a tök hülye, az a szerencsétlen, az a béna, az a képességei teljesítmény és minden alapján vereségre ítélt a te magod örökség szerint. Örökség szerint azért, hogy megkiderüljön, hogy ő az enyém, bírja az ellenségeinek a kapuját. Pú, ez nekem marhára tetszik. És miért? Mert az övé vagy. Mert vele egy vagy mert Krisztusba keresztelkedtél, mert hiszel és bízol a fiúban. Ezért Isten azt mondta, téged, téged, a semmiket fölemeli, hogy a valamiket megszégyenítse. Örökség szerint bírja a te magod az ellenségeinek a kapuját. A kérdés igazából az, hogy merünk ebben hinni. Hogy kimerünk merünk lépni a csónakból, 
És kiderül akkor, hogy járható a víz. Persze az Úr mondja. Hogy megmerjük-e lépni azt, vagy pedig azt mondjuk, hogy de én ezt le akarom szkandalozni. De én majd fölfeleztem magam. De én majd így, meg úgy, majd kigyúrom. Nem fogod tudni kigyúrni. Legalábbis nem azt, amit itt Isten mond. Jó. A következő, ami a negyedik Galata 4. második, negyedik fejezetének második verse, azt mondja, hogy gyámok és gondviselők alatt van az atyától rendelt ideig. Ez a kiskorú örökös, aki nem különbözik a szolgától. A gyámok és a gondviselők... Na... Amikor nincs meg a személyes kapcsolat, az atya-fiúi személyes kapcsolat, mire van szükség akkor? Gyámokra és gondviselőkre. Szabályokra, törvényekre, rendelkezésekre, vallásos szokásokra. És bevezetünk mindenféle dolgokat, törvényeket, szabályokat, rendelkezéseket, vallásos szokásokat, hogy mederbe tartsuk a dolgozókat. Ahelyett... Tehát a gyámok és a gondviselők alatt van, és ez egy jó dolog addig, amíg nem lép be a fiúságnak a hite. Nem lép be az örökösnek a hite. Nem lép be az örökségnek a hite. Addig kell jó dolog azt mondani, hogy ne lopja, akkor a pofont kapsz, hogy a faladja a másikat. Ne paráználk, hogy mert tönkre fogsz menni. Ezt ne csináld, azt ne csináld. És lehet megmondani az embereknek, és ez nem is baj, hogy ezt csináld, és ezt ne csináld. Hosszú szoknyát hordjál, ne rövidet. Bajuszod legyen, vagy ne legyen. Gyerekek, vannak felekezetek, ahol a bajuszért kizárják a dolgozókat. Komolyan? Nazarénusoknál, ugye? Egy, ott nincs bajusz. Amerikában van, de értitek, hát az egész nem erről szól. Nem menjünk bele a részletekbe, Emilke. A gyámok és a gondviselők azok a vallási rendszerek és szokások, amiket szerintem beiktattak, és ami odaáll, én az én véleményem szerint egy antikrisztusi dolog, mert odaáll az atya és a fiú közé, és a kapcsolat helyére bejönnek ezek a szabályok, szokások, rendelések. Én nem tudok neked, és nem is vá- ez a gyülekezet nem vállalkozik erre, hogy olyan szabályrendszert csináljunk, olyan aprólékos szabályrendszert csináljunk, a zsidók ezt csinálják egyébként. A Tórát magyarázza a Talmud, a Talmudot a Misna, Fordítva? Hát akkor így van. A lényeg az, hogy magyaráz... Mindig bezavarsz. Én szerintem a talmudzó magyarán. Na mindegy. Az a lényeg, hogy a Tórában vannak rendelések. Erről csináltak egy másik, másik szent könyvet, ami a rendeléseket bontja le. És azokat, azt a megint másik könyvet, akkor még egy könyvet csináltak, ami azt magyarázza és azt bontja le. És már az is megvan szabad, hogy melyik ábbal kell kikelni az ágyból. És melyik kezeddel kell a helyiségben kitörölnöd? Na ez nincs meg szabad, de majdnem. Ez is megvan, tessék. Nem kell a részletekbe belemenni. De ez nem pótolja, ezt értsétek meg. Az Isten, az Isten minket könnyű és gyönyörűséges igára hívott el. A Máté evangéliumának, a 11. fejezetében Jézus azt mondja 28-tól 30-ig, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok, akik megterheltettetek. Tessék. Egyébként csodálatos, csodálatos vagy, Barna. És én megnyugtatlak titeket. 
vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg, hogy én szelíd. A szelíd az nem azt jelenti, hogy ilyen nyálcsorgató, szerencsétlen, mindent lehet vele csinálni. Ez azt jelenti, a szelíd, az azt jelenti, hogy boldogan, örömmel engedelmeskedik Istennek. Ez a görög eredeti szónak a jelentése. Tehát vissza légy szíves. Szelíd és alázatos vagyok, az alázatos vagyok, és nyugalmat találtok a lelketeknek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Ez az iga, az örökösnek, a fiúságnak az igája, ez könnyű és gyönyörűséges. Tehát a gyámok és a gondviselők igazából a jelenlegi helyzetünkben, ahogy én látom, nagyon sok közösségben, egyházban, felekezetben azt teszik vallási vezetők, hogy beállnak a hívők és az Isten közé. Uralkodnak kárhoztatással, megfélemlítéssel, az embereknek a hitén, és elzárják ezzel, ők a gyámok és a gondviselők, elzárják az embereket attól, hogy megélhessék a fiúságot, és megélhessék az örökséget. Ezzel szemben a Szent Szellem be akar vinni minket ebbe az édes, szerelmetes, könnyű és gyönyörűséges igába az Istennel való személyes közösségbe. Ebből a Hát ebből a csapdából Galatálevél megmondja, hogy mi a megoldás. Negyedik fejezet, hatodik versében azt mondja, fiak vagytok, kibocsájtotta Isten az ő fiának a szellemét a szívetekbe, az kiabálja, hogy abba atya, ezért nem vagy többé szolga, hanem fiú, ha pedig fiú Istennek örököse és a Krisztus által. Csak az Isten igéjének, Isten szeretetének a valóságos megértése, az erről való kijelentés a Szent Szelem általi megtapasztalása tud kihozni bennünket ebből a szolgai állapotból, ebből a kiskorúságnak az állapotából. De azt tudjad, hogy a Szent Szelem ki akar ebből hozni. A Szent Szelem ki is hoz. Mert állandóan azért mondja, hogy abba atya, állandóan azért ez bizonyságot Jézusról, hogy mi Napról napra, hétről hétre, időről időre, mindig és mindig és mindig megtapasztaljuk, hogy nem vagyunk magunkra hagyva, hanem Istennek az örökösei, Istennek a fiai, Istennek a gyermekei vagyunk, és Isten egy szerelmetes édesapa. Tehát igazából az Isten szeretetének a megértése, Szent Szellem által való megtapasztalása, ennek a kijelentése, Tud kihozni minket ebből a nyomorúságos állapotból, amikor a fiú, a kiskorú fiú semmiben nem különbözik a szolgától. De a Szentlélek ezt teszi. Most is éppen. Az 1 János 4, 16-18-ban a következőt olvassuk. És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet, aki szeretetben marad, Istenben marad, és Isten is ő benne. Ez természetesen úgy magyarázzák a károsztató oldalról, hogy rohadtul kell igyekezned, hogy benne maradjál a szeretetben. De itt nem erről szól a történet, hanem aki el tudja hinni azt, hogy az atya feltétlenül szereti őt. 
aki benne marad ebben a hitben, hogy az Isten feltétlenül szeret téged. Azzal lesz teljesi a közöttünk, a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, és itt egy nagyon fontos mondat jön, mert amiképpen ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Tehát egy azonosulásról beszél, amit szintén a Szent Szellem hoz létre. A szeretetben nincsen félelem. Sőt, a teljes szeretet, és ugye a Róma Levél 5. fejezete azt mondja, hogy Istennek a szeretete a Szent Szellem által töltetett ki a szívünkbe, kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Tehát az Istennek a szeretete kiűzi a félelmet. Biztonságba helyezi a lelkedet. Megerősít abban az identitásban, amiről megegyeztünk, hogy Isten fia vagy, újjászülettél, felöltözted a Krisztust, és örökös vagy. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, Ez megtörtént. Ahhoz, hogy ebben a hitben stabilan megálljál, ezt neked gondoznod kell. Ezzel neked foglalkoznod kell. Ezzel neked imádkoznod nem is kell, lehet. Ezért dicséreted az Urat, és időt tölthetsz Istennel, hogy ezek az igazságok kijelentett meggyőződésé valósággá váljanak. És igazából ez a ennek a szeretetnek a Nagysága, mértéke, hosszúsága, mélysége, magassága, ezt a kereszt jelenti ki. Úgyhogy kénytelenek vagyunk visszamenni Jézus Krisztusnak a kereszt áldozatához. Nem kénytelenek vagyunk, a kereszt jelenti ki, hogy kicsoda neked az Isten. A kereszt jelenti ki, hogy kicsoda vagy te az Istennek. Nekem az elmúlt időszakban Egy nagyon komoly kijelentés volt az, amit a Szentlélek mutatott. Már beszéltem nektek, de most ismét erről szeretnék beszélni, hogy amikor Jézus ott függött a kereszten, akkor azt mondta, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. És én úgy gondolom, úgy hiszem, ez nyilvánvaló az igéből, hogy Jézus a kereszt áldozata, megváltása, Ez Istennek az örök tervében benne volt. Isten odaadta a fiát, miértünk. Jézus önként jelentkezett, és vállalta, hogy minket megvált, és kivásárol. A bűn és a halál törvénye alól, az átkok alól, a sötétség hatalmából, ahogy a Kolossi levél mondja, és az 1 Péter 1.18.19-ben az őseinktől örökölt hiába való életből kilettünk vásárolva Jézusnak a vére által. És amikor Jézus végigmegy ezen az úton, és ott függ a kereszten, és az emberek, ugye az abcsel kettőben Péter Apostol mondja, hogy a ti gonosz kezeitekkel megfeszítettétek, és megöltétek őt. És Jézus ott függ a kereszten, és megszólal, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Akkor már leköpték, megostorozták, pont azok, akikért jött. Pont azok gúnyolták, és mondták neki, és úgy hiszem, hogy az ördög energizálta az egész dolgot, hogy gyere le a keresztről, és akkor majd hiszünk neked. Ha Isten fia vagy, akkor gyere le. És Jézus ott maradt végig a kereszten, és a nagy kérdés igazából, az nem az, 
hogy Jézus megváltotta bennünket, hiszen mindenki megegyezik abban, igen, megváltott. Jézus bűnné lett azért, hogy mi Isten igazsága legyünk. Jézus átokká lett azért, hogy mi az Ábrám áldásának az öröksége, örökösei legyünk. Jézus a fájdalmak férfia és betegség ismerője lett, hogy mi az ő sebei által meggyógyuljunk. De az Istennek a szeretete az az volt, hogy Jézus ott maradt a kereszten. Az atyának a szeretete az volt, hogy nem állította le az egészet. Itt most folyik is egy vita, hogy most az Isten volt az, aki a fiát megkínoszta a kereszten. Az Isten volt, aki megölte a fiút. Az atya. Az atya ölte, kínoszta meg, hogy az igazsága beteljesedjen a saját fiát. Vagy pedig úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta oda érte. Hm? Az Isten haragját sújtott le a fiúra, Jézusra. Helyettünk. Az Isten annyira dühös volt ránk emberekre, hogy agyonverte a saját fiát. Én nem is értem ezt. Ugyanis, hogyha Isten valóban egy bosszúálló fenevad, aki a saját fiával ezt csinálta, akkor mire számíthatok én? Akkor nekem esélyebb sincs, mert én folyton vétkezem, meg mindenfélét csinálok. Ezzel szemben nem ez az igazság, hanem az az igazság, ami a Róma 8.32-ben van leírva. Hogy Isten... A tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta. Mi módon ne ajándékozza mindent mi nekünk. És ha az Isten belünk, akkor kicsoda ellenünk. Gyerekek, testvérek, ha mi megengedjük azt, hogy az Istenről kialakítson bárki is egy olyan képet, hogy az Isten haragszik ránk, és el akar verni minket, és csak azért, mert Jézus jól elverte, ezért mi nekünk megkegyelmezett, onnantól kezdve nem tudunk hinni abban, hogy az Atya egy szerető jó Isten. De ezzel szemben nem az az igazság, hanem az az igazság, hogy az Isten a mi hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy amikor bűnösek voltunk, az Isten fia meghalt értünk. És akkor ennyire szeretett minket. A kereszt az Isten szeretetéről szól. A keresztre ránézel, és ott van a fiú, és a fiút gyalázzák, gyilkolják, megostorozzák, leköpik, azt mondják inkább a barabbást. Inkább nem királyunk, hanem császárunk van nekünk. Feszítsd meg! És ott függ az Isten fia. És az atya nézi a saját fiát, és a fiú ott van, és mint a bárány, aki a mészárszékre viszik, nem nyitja ki a száját. És én úgy gondolom, hogy marhára elege volt, bocsánat a kifejezésére, nagyon elege volt, az atyának ebből az egészből. Én így képzelem el. És úgy volt az atya, hogy most fölkelek, és véget vetek ennek a förtelmes gazemberségnek, amit folyik itt. Mert az ördög kínoszta, gyötörte a fiút. 
és kínoszta, és gyötörte azért, hogy leálljon a megváltás, hogy meghiúsuljon a megváltás. Hogy azt mondja Jézus, hogy na jó, elég volt, lejövök. Vagy azt mondja az atya, nem csinálhatjátok ezt a fiammal, vége ennek. És akkor én úgy gondolom, hogy az atya vette egy nagy levegőt. Ez az én gondolatom. És a fiú észrevette, hogy az atya mindjárt föláll, és akkor véget ér az emberiségnek a története. És akkor a fiú megszólalt, és azt mondta az atyának, holott tudta, hogy az atya meg akarja bocsájtani a bűnöket, hiszen pont ezért jött erre a világra. Az Isten báránya, hogy elvegye a világ bűneit. Akkor azt mondta az atyának, atyám, bocsáss meg nekik. Nem tudják, hogy mit cselekszenek. És ezért lehetünk mi itt. És ez a kereszt az atyának a szeretetéről szól. Irántunk és értünk, és a fiúnak a szeretetéről szól, aki végigcsinálta és nem jött le. És azért tette ezt, a Róma 8.2-ben az van leírva, megírva, hogy a bűn és a halál hatalma alól, hogy megváltson és átvigyen a Jézus Krisztusban való élet szellemének a törvénye alá. Mi átletünk vive. Jézus Krisztusban való élet szellemének a törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényéből. Jézusnak a vére, váltsága kivásárolt minket abból az elnyomott, szolgai, alávetett helyzetből, hogy bűn, büntetés. És most már nem ez az érvényes, hanem örökös vagy, fiú vagy, abba atyád van, és nem kell megfelelned, és nem kell a teljesít, nem a te teljesítményed. Sőt, azt tudom mondani, hogy amikor el vagyunk foglalva a saját teljesítményünkkel, ez az egyik legnagyobb akadály és csapda. Annak az elfogadására, hogy mi Istennek a fiai és örökösei vagyunk. Az 1 Péter 1.18.19-ben az van megírva, hogy nem aranyon, nem ezüstön, nem veszendő holmin, hanem Jézusnak a vére által lettünk kivásárolva az őseinktől örökölt, atyáinktól örökölt hiába való életből. Egyszerűen kilettünk vásárolva. Az a vér szövetséget kötött velünk. Azzal a vérrel Isten szövetséget kötött. Azért fogunk odajárulni az úrvacsorához, mert ez a szövetségnek az asztala. És Jézus vére megsemmisítette a bűnt, és minket, tökkelütött, szerencsétlen, bűnös halál törvény alatt levő embereket beemelt Isten a saját gyerekeivé, és egy olyan szövetséget kötött velünk, amiben a bűneinkről többet meg nem emlékezik, és azt mondja, hogy nem fogja kiki azt mondani az atyapjának, gyere és ismerd meg az Isten, mert mi mindannyian személyesen megismerhetjük őt. És ezt akarják a gyámok meg a gondviselők ellopni. És vissza akarnak nyomni minket abba, hogy egy haragvó Isten van, aki bármikor lecsaphat ránk, hát ezt, már bocsánat. Mert ő rájuk többet nem haragszom, azt mondja az Isten igéje. Visszavett az egész véve. Nincsen semmiféle károsztató ítélete Istennek azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Kicsoda károsztatja az Isten választotja, hogy mondja Pál, Isten! Hát ő nem, hiszen a fiát odaadta. Ő megigazít. Kicsoda kárhoztat? Jézus Krisztus? Kérdezi Pál. Hát ő nem. Hát ott van az atya jobbján, és most is azért könyörög és esedezik, hogy mindezt megértsük, és mint örökösök és fiak, oda menjünk hozzá. Papa, itt vagyok. Jöttem az örökségért. És tudod, még egy nagy különbség van az örökös meg a szolga között. 
Ha szolga azzal van elfoglalva, hogy mit kaphat Istentől. Azzal van elfoglalva, hogy mit nyerhet ebből a kapcsolatból. Az örökös és a fiú pedig tudod, mivel van elfoglalva? Hogy abból, amit kapott Istentől, mit adhat. Azzal van elfoglalva, hogy hogy tudja ezt a szeretetet megosztani. Hogy tudja átadni. Mert fiú és örökös. A tékozló fiúnak a bátja ott van, ott van az apjánál, és azt mondja, hogy itt van ez, jön ez a kölök, ez a tékozlók el tékozolta a vagyont. Erről nem mondtam semmit. És te rögtön levágattad a hízott tulkot, és azt mondja, nekem még egy kecske gödőjét sem adtál. És mit mond az apja neki? És ezt mondja neked is, drága szeretett testvérem, aki még továbbra is abban vagy, hogy Isten nem bocsájt meg, meg Isten haragszik, meg Isten a haragját verte el a fián, hát téri meg ebből, és értsd meg, hogy azt mondja neked az atya, fiam, mindenem a tiéd. Az összes gödőjét levághattad volna, mindenem a tiéd. És tudjátok, hogy miért folyik ez a, ez a folyamatos ekézés az egyház történetben? Ábeltől a napjainkig. Ugye Káin Áberről beszélek, meg a Saul Dávid, meg ezekről. Megmondta Jézus a János 16-ban. Azt mondta, a gyülekezetekből kirekeztenek titeket, és azt mindenféle gonosz dolgot fognak mondani ellenetek. Én érettem, és azt a magyarázza ezt, azt mondja János 16.1.2-ben, hogy azért teszik ezt, aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy Isten tiszteletet cselekszik, azért cseszik ezt, cselekszik veletek, mert nem ismerték meg se az atyát, se engem. Ez az oka. Drágáim, ez az oka. Azért megy itt az eretnekezéstől kezdve az összes dolog, mert egyszerűen, de az Isten majd jól megvert téged. Hát engem nem. Na de ha az Isten nem berekszik, akkor ki fog itt rendet tartani? Majd a Lali. Vagy az Erzsi a palacsintasütővel. Az én vezérem, ezt József Attila mondja, de igaz, bensőmből vezérel. De ugyanezt mondja az Ezékiel profétának a 36. verse, amit a zsidó levél is visszaidéz. Azt mondja, hogy elveszem a kőszívet tőlük, és húsz szívet adott nekik. És beírom a szívükbe és az elméjükbe az én törvényemet, és az én szellememet adom beléjük. Ez a szent szellemet, aki, aki fiúvá tesz, aki örökössé tesz, aki bizonságot tesz arról, hogy Isten abba atya. Szellememet adom beléjük, és figyelj kérlek, azt cselekszem én az Isten. Tehát nem neked kell bebizonyítani, nem neked kell kiérdemelni, nem neked kell véres verejtékkel kiizadni. Azt cselekszem én az Isten, hogy ők az én parancsolataimban járjanak, és az igazságomat betöltsék. Még egy utolsó dolog van, amit szeretnék mondani nektek. Ami nagyon komoly akadálya, és ugyanerről a tőről fakad, annak, hogy a kiskorúságból felnőjünk, és be tudjunk lépni a fiúságba. Ez pedig a meg nem bocsájtás. Jézus a kereszten ott 
Dölt el szerintem a küzdelem, amikor Jézus azt mondta, hogy atyám, bocsáss meg nekik. Lefogta az Istennek a kezét, az atyának a kezét. És amikor Jézus kilelte a szellemét, akkor tudjátok, mit olvasunk. Volt ott földrengés, napfogyatkozás, szétszerepettek a sziklák, sötétség volt, a templom kárpitja ketté hasadt. Ez olyan, mint amikor fel van emelve egy kéz, és a fejed helyett a falat üti meg. Az Isten egy kifújta a levegőt. És a százados, meg a tömeg a mellét verve tért meg, és azt mondták, bizony, ez tényleg az Isten fia volt. Ott fordult meg a dolog, hogy Jézus azt mondta, hogy atyám, bocsáss meg nekik. A Máté evangéliumának a hatodik fejezetében azt olvassuk a 12. verstől, nagyon ismert, hogy bocsáss meg a mi védkeinket, amiképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk védkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert írd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, ámen. És mondja, mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő védkeiket, megbocsájt nektek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátjátok meg az embereknek az ő védkeiteket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti védkeiteket. És lehet azt mondani, és vannak most ilyen irányzatok is, hogy nem kell megbocsájtani. De én szerintem a velejét, a lényegét veszik el annak, amit Jézus mond. Sőt, szerintem a tűzzel játszanak. A Márk evangéliumának a 11. fejezetében ugyanerről beszél Jézus, amikor a hitről tanít, és azt mondja a 24. versben, amit könyörgésben kértek, higgyétek, hogy mindaz megnyeritek és meg lesz nektek. És most figyelj, mert tehát itt a, amikor a hitnek a hatalmáról, a hitnek az erejéről beszél, Higgyétek el, hogy már megnyertétek, és meg lesz nektek. És utána, ne felejtsük el, mivel folytatja. Amikor imádkozva megálltok, hogy ezt a bizonyos hitet gyakoroljátok. Bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy a ti mennyei atyátok is megbocsássa nektek a ti védkeiteket. Ha pedig ti meg nem bocsájtotok, a mennyei atyátok sem bocsátja meg a védkeiteket. Ennél sokkal egyértelműbben ezt nem lehet már mondani. Sőt, a Máté Evangélium 18. fejezetében arról beszél Jézus az adószolga ügyében, hogy akinek az egyik szolgának elengedte a sokat, és akkor jött a kevéssel adószolgája ennek, és az pedig követelte rajta, és azt mondta, hogy brázta ott, kényszerítette, hogy, hogy fizessen, fizessen, és akkor a fülébe jutott a Gazdának ez a dolog. Tehát a Máté 18-ban. Azt mondja, akkor előhívatta őt az ő ura mondván. 32. vers. Gonosz szolga, minden adóságodat elengedtem neked, mivel hogy könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is könyörülnöd a te szolgatársadon? Ahogyan én is könyörültem te rajtad? És megharagudott az ő ura, átadta a hóérok kezébe, amíg megfizett mindent, amivel tartozik. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, a szívetekből meg nem bocsátjátok ki, ki az ő atya fiájának a védkeit. Nincs alternatíva, én úgy gondolom. 
a megbocsájtás annak az embernek, akinek Isten megbocsájtotta a bűneit. És te tudod azt, hogy nem a képességeid, nem a teljesítményed miatt, hanem Jézus vére miatt te igaz ember lettél. És Isten megbocsájtott. Ezek után nekünk kötelességünk megbocsájtani azoknak, akik ellenek védkeztek. Amikor ezt kivesszük, akkor a kegyelemnek az evangéliuma helyére betesszük a kegyetlenségnek az evangéliumát. Amikor kivesszük az örököst, a fiúságot és az atyafiúi kapcsolatot, és berakjuk oda a szolgát, a kiskorú fiút, a szolgát, és gyámok és gondviselőket, és azt mondjuk, hogy majd az Isten elintéz téged, és jó megfenyegetünk téged, és majd, ha kiérdemled, akkor mi egy olyan dolgot teszünk, ami Isten és Isten őrizzen ettől, ami ö, teljesen szembe megy azzal, amit Isten igéje mond. Most oda fogunk járulni az úrvacsorai asztalhoz, és én úgy hiszem, hogy mindazt, amit Jézus a kereszten elvégzett, mindaz, ami a mi örökségünk, az itt van ezen az asztalon. És amikor te ezt hittel veszed, nem mint szolga, hanem mint fiú, akkor az be fog robbanni az életedbe, és ott fog működni. És akkor most átadom Görvisz tanár úrnak a mikrofon.